0: Tá aí o retrato do Brasil nesses, nesse último dia, nesses últimos dias, o Bolsonaro andando de jet ski, debochando, esfregando no nosso nariz, na nossa cara, o quanto ele é inimputável, né? E o Brasil passando fome. As cenas impressionantes aqui, é, que são aquelas cenas, acho que de uns quatro meses atrás, é, da, do, do pessoal no, no estado do Nordeste, né? Vamos colocar aqui de novo, catando lixo no, no caminhão de lixo, a cena que chocou o Brasil inteiro e o Bolsonaro andando de jet ski, curtindo a vida a doidado, né? É, isso tem a ver, gente. Saudações democráticas. É, não é fácil falar é, desta criatura, né? Nesses últimos tempos aí, a gente tenta fazer diferente do que faz o jornalismo de cativeiro, né? Porque o jornalismo de cativeiro repercute, repercute, repercute o que ele fala, o que ele faz, né? As ameaças que ele a gente tenta pelo menos ter um espírito crítico aqui. É, é, embora não dê para ignorar por completo, eu já tinha pra, pro, proposto né, que a gente fizesse um dia sem Bolsonaro no jornalismo, mas, é, enfim, é difícil a gente ter essa articulação. Na verdade, o jornalismo ele não tem nenhum tipo de união para a gente poder propor a, alguma coisa dessa natureza. Mas eu vou colocar o fundo musical aqui para a gente, para a gente começar. A despeito de toda dor, a despeito de todo sofrimento, toda fome... O Brasil atravessa a pior crise econômica da história, né? É, nada se equipara hoje, até porque a população cresceu, os problemas são mais dramáticos, né? As famílias que hoje passam fome, no passado recente tinham casa, emprego, até carro, né? É, e estão morando na rua. São Paulo virou um campo de refugiados. Aliás, tinha um projeto da Soninha. A Soninha Francine, vereadora, é até interessante o projeto dela de fazer camping né, para a população de ruas, poderia ser uma coisa inovadora no mundo, é, a saber, vamos ver o que a Sonia está tentando fazer em São Paulo. Agora, vamos, vamos trazer um pouco também de alegria, vamos, vamos mesclar um pouco essa dor que a gente sente pelo Brasil por ter um... Uma, uma pessoa tão desqualificada, né, na presidência da República, tão tão cruel, né? Bolsonaro é cruel. Ele não é só desqualificado, mas é lamentavelmente com um tino especial, talento especial para fazer essa comunicação de celebridade política, né? Você vê que esse desfile dele do jet ski, ele toma conta, toma conta do noticiário, seja pelo exótico, seja pelo abusivo, seja pelo é, é, como se diz, seja, seja para a legião de seguidores fanáticos é, do Bolsonaro. É, deixa eu situar vocês, eu quero falar muito hoje sobre uma certa tensão no ar é, é, da questão de é, chamar, conclamar a sociedade brasileira para se pronunciar sobre é, as tentativas aí e, e as ameaças que o Bolsonaro vai fazendo sobre golpe. Você vê que é lamentável quando a gente fala de, de Lula, tudo se ilumina. né A esperança está lá. O único vetor, a única dimensão que nos dá esperança hoje no Brasil, porque todo o resto é terrivelmente é, 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 enfim, terrivelmente obscuro, né? economia, emprego. A única coisa que nos dá esperança, é perspectiva de futuro, de algum futuro, é são as eleições, as eleições de 2 de outubro. Justamente essas eleições são o alvo principal de Jair Bolsonaro, né? porque ele tem de esmagar aquilo que eventualmente possa nos dar algum tipo de esperança e possa nos mobilizar. É, tem muita coisa para a gente falar aqui hoje, então, eu vou soltar a música aqui, vou saudar vocês no bate-papo. Vamos lá! Obrigado pela presença de vocês aqui na live. Deixa eu colocar um banner aqui, um banner informativo para vocês. Aqui, o partido de oposição é entrando aí. É, hoje teve uma, uma cerimônia com o Edson Faquin para ele justamente receber a manifestação de certos é, segmentos da sociedade brasileira que estão assustados com as ameaças recorrentes aí do Bolsonaro. Deixa eu agradecer. É Eduardo Handel. Senhor, livrai-nos do mal em 2 de outubro. Amém. Obrigado, meu querido. Saudações de Nete Pinto, Célio Guimarães, Diná Fuse. Vamos lá! Ju Lúcia Jussara não me conformo com o infeliz, vai ficar até o fim desse desgoverno, ele é tudo que há de pior em um ser humano. Deixa eu falar uma coisa bacana para vocês, é, 230 dias, eu vou começar a mostrar aqui também uh, os bordados do Linha do Horizonte, que é tão bonito, tão delicado, tão, tão sensível, é, sobre, sobre o, 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 o período que falta para a gente se livrar desse mal absoluto que é Jair Bolsonaro, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Olha só que lindo bordado do Linhas do Horizonte, ó. 230 dias. Faltam só 230 dias para a gente se ver livre do verme. Você corta um verso e eu escrevo outro, Linhas do Horizonte, Consuelo. Vocês sabem que Linhas do Horizonte é um grupo de Minas Gerais, é, acho que tem mulheres enfim, do Brasil inteiro, é, que bordam, fazem bordado. Eles fizeram um bordado lindo para a Marisa Letícia, acho que foi ali que tudo começou, e eles estão, elas estão fazendo bordados é, com, com a contagem regressiva aí dos dias que faltam para a gente se livrar do Bolsonaro. Um beijo apertado para o Linhas do Horizonte, vamos seguir aqui na nossa... Resenha na nossa live no 20... 16 de maio de 2020. Lula vai casar, Lula vai casar com a Janja, né? vocês sabem evidentemente disso. Bonito, né? Ah, sabe que é um casamento em que o Brasil inteiro vai estar tá, é, sintonizado justamente no amor, justamente no companheirismo, no enfim na lealdade né é tão bonito o Lula e a Janja fazem um casal lindíssimo Mesmo a Janja é uma lutadora ela tá desde sempre na luta política é... E, é... e é e é bonito viu é bonito ali é... esse carinho que um tempo a Juja se... a Janja a Juja olha lá filha do Janja com a Juja com a com a Janja do Lula com a Janja vai ser a Juja é, Não é bonitinho a Juja oh, a enfim, o, o amor que eles têm, né? É, é, a Janja ajudou a segurar uma barra difícil para o Lula, né? Esse período todo aí da prisão política. E, enfim, é, é, é amor, né? A gente realmente curtir isso aí, acompanhar, é, faz bem para o nosso espírito, para a nossa alma. Vocês viram o eclipse ontem? Hoje não tem eclipse! Ah, <risos> o cara quer eclipse todo dia agora, né, pô? Não tem eclipse hoje, o eclipse de ontem foi bonito, hein, gente? Eu não, nunca tinha visto um eclipse tão hum, chunz assim, né? A lua ficou lá mesmo, poderosa, né? E parece que aquele vermelho que fica ali do lado é, é a, a luz do sol que passa pela terra, né? Passa pela atmosfera e ainda projeta uma, uma luminosidade na Lua. Eu acho o máximo, achei o máximo o, o eclipse, não pela Lua vermelha comunista, nada disso, mas porque a gente vê a, a esfera, né a Lua fica com profundidade, você percebe que é uma esfera bonita, próxima ao planeta Terra. Muito bonito. Acho que tomara marque uma virada astral, no, no país, né, que a gente possa, eu acho que a gente vai ter esse, esse momento, o Bolsonaro tá muito desesperado, é, essa, as ameaças recorrentes, o desespero, as, o baixo calão, né, hoje ele desesperou geral, né, invocou Deus, né, é, tá falando, se a gente decupar o discurso do Bolsonaro é suicídio, né, ele tá falando em suicídio, só Deus, nem Deus vai colocar ele na prisão, então, significa que ele vai dar uma outra solução, porque o destino dele realmente é a prisão. Aliás, deixa eu até colocar aqui como marca registrada nossa live aqui, Bolsonaro 2022. Ah, é 2022, o Bolsonaro! Com a música, com a, com a blusa do, é, do outro verme lá, que é o... Como é que o nome dele? O Luciano Hang. Luciano Hang. Tá bom? Tudo bem? Posso continuar aqui a live? Então, vamos lá. Gente, antes, antes de continuar... Olha, olha que fantástico esse aperitivo aqui, essa, essa porção do bar do Omar. Omarzinho, querido! Omarzinho vai. É, já está vendendo Lula com chuchu, isso aqui. Olha só. É um bolinho de Lula com chuchu. Deve ser uma delícia, isso aqui. E tem um molinho aqui, que deve ser uma pimentinha, e uma lulinha ali para decorar este pequeno prato. Que delícia, isso, né? Que vontade de. O Bar do Omar, que abre todos os dias, pontualmente, às 17h13. É isso, Omar? A gente vai chamar o Omar aqui para bater um papo. E aqui uma foto do eclipse. Né? Bonita aqui. Não? Engraçado. Parece que lembra alguma coisa, mas é só uma lembrança de fato. Vamos lá? É... Bom, trazer aqui para vocês... Eu, eu confesso que eu nunca tinha visto, gente, um jornal de cativeiro postular com tanta veemência o risco de golpe no Brasil. Eu nunca tinha visto. Estou surpreso, relativamente surpreso. Agora, o Bolsonaro espancou tanto o discurso sentido nesses últimos anos que a gente já também não leva mais muito a sério muita coisa. Sabe que esse desfile do Bolsonaro com jet ski é, a, o, o Felipe Nunes deu uma aula pra gente né na CIF e eu entrevistamos o Felipe Nunes na última quinta-feira e o Felipe Nunes das várias coisas importantes que ele disse que eu é, reputo é, imprescindíveis para toda e qualquer comunicação que neste momento esteja preocupada é, em atualizar as suas premissas para a campanha, para uma campanha decisiva para o país né Alô PT alô inglês Alô todos eu me lembro muito bem conversei com vários é, dirigentes do PT pouco tempo atrás no passado recente e é, eles têm a, ele, eles têm a consciência de que não sabem, o que está acontecendo realmente no campo da comunicação. Isso é, uma, é, uma, é um grande início, né eu, eu me lembro bem disso. né Não sei se hoje está muito diferente, é, pelo que de, me disseram os uh, executivos da, da Quest, que é o Felipe Nunes e o Guilherme Russo, é, a esquerda ainda não entendeu, não domina, enfim, vai dominar com o tempo, a questão da linguagem da internet e essa questão dessa nova forma de disputar espaço político não é mais aquele processo tradicional de uma disputa por informação e por um projeto de país. Lamentavelmente, né, a realidade é que a disputa política virou uma, um, um processo de entretenimento. Por isso que o Bolsonaro anda de jet ski o tempo todo. Ele sabe o que está fazendo. Ele, ele não pode não andar de jet ski. É, o, o andar de jet ski do Bolsonaro é o equivalente ao discurso politizante de uma Dilma ou de um Lula no passado recente, né? De uma coletiva, como eles disseram lá, né? O Bolsonaro não dá coletiva. O Bolsonaro cria hashtag. Né? Então, é, a, enquanto a esquerda não, é, é, ela já admitiu a, a, a incompetência para esse campo. Mas enquanto ela não der o passo seguinte, que é descobrir uma linguagem digna, robusta, não precisa fazer igual o Bolsonaro, né? Você pode habitar as redes sociais. Eu, por exemplo, sou um cara que eu, eu tenho paixão pelo Facebook, acho, acho super tranquilo, acho que ele, ele, ele estimula o debate. Se você quiser debater, se você publicar, é claro que você tem nessa escrita expressa, né? É rápida da internet, você tem percepções que são, que são discrepantes e tal. Mas faz parte, a gente tem de lidar com isso. Não precisa ficar no escândalo, assim, ai, a pessoa não entende, ai, é muito ódio, ah, a pessoa sai da internet. Calma. É um, é, é um novo. É, é um lugar de compartilhamento de sentido. A gente precisa começar a olhar para as redes sociais, não como uma. Uma congregação né, de, de, de deboche, entretenimento. É um, é um lugar de compartilhamento de sentido, é um lugar social. E tem as, as com as devidas adaptações históricas, a gente pode fazer desse lugar um lugar bacana, como a gente faz aqui na Live do Conde, como a gente faz em tantas outras, tantos outros eventos aqui, o prerrogativas, tanta coisa bacana que a gente construiu. Né? Aliás, o Lula, que, que, que não, ele tem uma certa. O Lula não gosta muito de rede social. O problema, o detalhe é o seguinte, eu não sei se vocês se lembram, quando o Lula começou a fazer reuniões, né, no meio da pandemia, o que que aconteceu? O Lula foi obrigado a fazer reuniões através de videoconferência, né? Foi obrigado, não podia, não podia ter contato, até porque a pandemia foi muito perigosa, o Lula tava numa idade, tá numa idade de risco, enfim, até agora é, mas ele passou ileso. Aliás, ele pegou Covid, né? Foi quando foi para Cuba lá, pegou Covid, ficou isolado e tudo mais. Agora, ele foi obrigado a usar. E ao ser obrigado a usar as redes, das quais ele não gosta muito, né? Ele acha que é um... Enfim, ele gosta do, 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 do olho no olho, né? Ele também demonstrou... É, grande grande é, proficiência grande competência o Lula chegou a, a coordenar lives não sei se vocês viram isso né pessoa ia lá e tal aí o cara começava a demorar para falar né numa live ali que eles estavam fazendo isso acontecia né o, tinha lá oito pessoas na live aí o, o na hora que alguém estava falando, a pessoa hesitava, começava a demorar. O Lula ia lá e botava a ordem falava assim: não, então, o sinal tá ruim, vai você então genuíno, e não sei o que seria um grande âncora também, né? Tudo que, tudo que o Lula se mete a fazer ele faz bem. Agora eu tô dizendo isso por quê? porque ele poderia ter o Lula, né? A, a, a singeleza e até a equipe também de comunicação dizer da importância que as redes sociais e a internet tiveram nesse processo de é, perseguição ao Lula. Né? Foram determinantes. A, basta falar do Prerrogativas. Falar também do 247, das nossas atividades nas redes, dos comunicadores, dos youtubers progressistas, né? foi determinante. Tudo isso contribuiu para que... Pra que o STF pudesse rever, né? Porque os, os ministros do STF também acompanham o que acontece no mundo, aliás, sai, no mundo digital. Saiu até agora há pouco uma notícia sobre é, que é, o, o meio principal de comunicação do, do judiciário no Brasil já é o WhatsApp. Só já é o WhatsApp. Bom. É, mas eu estou dizendo isso pela questão da comunicação, pela questão da política como uma, uma zona, um lugar de entretenimento, e que o Bolsonaro, portanto, ele não vai, ele vai andar de jet ski, vai andar de novo, vai chocar as pessoas, e ao mesmo tempo vai mobilizar ali a legião de fanáticos que, que seguem ele. A gente fica, continua dizendo que é, é assim, in, inacreditável que uma figura dessa, né, diante da, da, da tragédia da economia brasileira, da tragédia da pandemia dos 665 mil mortos, né? Contabilizados, que a gente não sabe quantas mais pessoas morreram. A gente está hoje no Brasil também com surto de dengue gravíssimo. Já são, acho que, mais de 100 mortes de dengue no Brasil. É... Veja, tudo isso é pelo descalabro, pelo descaso né, que este governo tem com a saúde, com a educação, com a comunicação, no sentido da comunicação padrão, de alertar, prevenir contra né, a, a, a proliferação do mosquito da dengue. Então, a gente está com um, um, um problema... O, o, o Fernando Horta ficou com Covid e com dengue, ao mesmo tempo, para vocês terem uma ideia. Bom, agora, é, destacar isso, a gente vai ter de aturar esse cara até, é, enfim, 31 de dezembro, né? É, ele vai causar, ele vai tumultuar, ele não vai aceitar a derrota, mas se serve de consolo, é, ele não tem muito espaço para, é, digamos, concretizar um golpe, ele vai reclamar, a coisa vai ser tumultuada, ele pode até impugnar alguma coisa, pode entrar na justiça, né? Ele não vai aceitar a derrota mesmo, ninguém tem a dúvida disso. Ó, oh, para vocês, vocês saberem, deixa eu aumentar a música aqui... Agora ele não meu vinho aqui, dá licença. Vocês querem? Querem a caneca do Conde? Querem a caneca do Conde? Vão comprar. <risos> tô brincando, tô brincando. Eu já falei o seguinte pra vocês, se vocês quiserem a caneca do Conde, eu, eu, esse desenho aqui, que é o desenho do Carvalho, do Fernando Carvalho. eu mando, já mandei a impressão pra vocês... Vocês mandam imprimir aí na caneca que vocês quiserem. Ó. O pessoal está falando aqui, quero, quero, quero. Eu vou, vou fazer um post bonitinho e vou dar a imagem para vocês. do Aí vocês mandam imprimir lá. Sabe? Tá Lindo. Melhor do que fazer copyright, né? Você vai sair mais barato, mais fácil, mais rápido e a gente vai ficar feliz. Olha só. Vamos nessa aqui comigo? Então, o que me impressionou é o, é o, é o tom do jornal Folha de São Paulo, com relação a essa, essa movimentação de golpe. né? Eu te, até brinquei na semana passada o seguinte, gente, a imprensa de cativeiro convencional falou tanto em golpe, tanto, 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 tanto em golpe, eles estão falando ainda, que desmoralizou o golpe. Né? Tudo que essa imprensa mergulha, toda a linha editorial constituída por essas famílias que dominam a comunicação do Brasil, já, já começa por aí. São famílias remediadas, né? Remediadas é pouco, né? São famílias riquíssimas, né? Bilionárias, né? Frias, Mesquita, Marinho, Tívita. Frias, Mesquita, Marinho, Tívita. São famílias que dominam a... Silvio Santos também, né? Domina a comunicação brasileira. É... E até, até por eles serem dessas elites, né? Brancas e... É, é, escravocratas, como diz a Dilma Rousseff, eles são muito burrinhos, né, eles são burrinhos. Então ele, to, toda a intuição jornalística que o patronato né, dá para os seus empregados do mês, né, a Miriam Leitão é empregada do mês, e eles se orgulham disso, né, o Merval Pereira é empregado do... Funcionário do mês. Vocês já viram aqueles quadros que tem? A pessoa, o, o, o trabalhador fica orgulhoso, né? Funcionário do mês. Quer dizer, ser funcionário do mês é uma humilhação. Significa que você é subserviente, né? Só isso que significa. Então, Miriam Leitão, funcionária do mês. Eliane Cantanhede, funcionária do mês. Eliane Cantanhede até que acerta de vez em quando, viu? Eu tenho acompanhado ela lá na Globo News. É, Guga Chakra, funcionário do Pentágono do mês, né? Todo mundo do mês. Vocês querem falar do Ciro Gomes? Eu falo do Ciro Gomes já cada pouco para vocês também. É, então, eles. ele Toda a intuição jornalista, o faro, né? Tem o um filme do Clint Eastwood que ele faz no um jornalista, que é maravilhoso, é o Crime Verdadeiro. Ele faz no um jornalista fim de carreira. E tem uma hora que ele fala assim, é o meu faro, né? O faro de jornalista. Quem tem jornalista que tem faro no Brasil hoje é o Joaquim de Carvalho. Joaquim de Carvalho, Luiz Nassif, né? O resto, todo mundo perdeu o faro. Todo mundo perdeu o olfato. A Covid cognitiva, né? Eles não têm olfato mais para descobrir notícia. E eles vão onde dá tudo errado. Então, eles vão... Essa coisa de golpe. As mídias independentes estavam falando de golpe há muito tempo. Aí a mídia tradicional foi lá, tarde, comprou a tese, nós chegamos antes, desculpa, compraram a tese de que o Bolsonaro vai dar um golpe, e agora eles não falam em outra coisa. E aí, o que aconteceu? A meu ver, desmoralizou o golpe. Porque quando você tem a Folha de São Paulo falando em golpe, aí desmarulha, porque a Folha de São Paulo faz parte dos golpes, né com todo respeito tem jornalista competente lá, mas a direção realmente é um desastre. Bom, olha só o texto da Dona Folha. Tem, tem tem uma pessoa que está falando aqui recorrentemente, voto no Ciro. Ciro Gomes? Posso falar do Ciro antes, então? Já que tem gente aqui que está tão empolgada com o Ciro Gomes. Olha, vou falar uma coisa para vocês. O Ciro não chega. Ele não chega até o fim, gente. Tá? Me cobrem. Me cobrem depois, é, não vai segurar a Peteca. Não vai segurar. Vou explicar por quê. Quem não viu, quem não viu o, o Greg News, quem não viu o Greg News, em que ele fala do Ciro Gomes, veja, veja. É a, a, a digamos aquilo ali é a, é a biografia do Ciro Gomes, tá ali. A biografia está ali. O, eu quero dar os parabéns para o Gregório do Vivier, a equipe dele. Aquilo ali é um texto, né? o texto que ele falou, evidentemente, muito bem preparado, com muita pesquisa. Né? Eu fiquei chocado de tanta competência do Gregório. É histórico aquele vídeo do Gregório do Vivier. Está de parabéns. Né? É para a gente... Aquela, sabe aquela coisa que você fala assim, é para comer de joelho? Uma vez eu ganhei o um doce de uma amiga minha, né? Ela falou, ai, ah, isso aqui é para comer de joelho. Eu falei, nossa, tem que comer de joelho? Que interessante. É, parece que é uma sutra, né? Culinário. Mas o, o do, do, do Greg News é para assistir de joelho. Para assistir de joelho. Ele conta toda a biografia do Ciro, as, as, as migrações de partido, conta quando ele foi nomeado. Pelo próprio pai né, em sobral, né, com 20 e poucos anos, 23 anos, né? Toda, desde o passado, tudo bonitinho. O Ciro assistiu aquilo, ele, ele, ele sentiu o golpe, sentiu forte ali. Por isso, que ele realmente publicizou e chamou o Gregório do Vivier sem atacar. Você vê que o Ciro não atacou o Gregório do Vivier, as, as, é, é, os seguidores do Ciro, os fanáticos os Ciristas, Atacaram o Gregório do Vivier, xingaram o Gregório do Vivier de canalha. O Gustavo Castanhon foi o primeiro, né? Eu sempre vou lá no Gustavo Castanhon porque eu me divirto muito, cara. O cara é muito tapado, ele é muito cirista, eu nunca vi na vida, né? Então, ele foi o primeirão, foi lá, falou: o Gregório do Vivier é um canalha, mentiroso, tal, não sei parece o Bolsonaro no último grau, né? É, agora, o Ciro não. O Ciro sabe que não podia atacar o Gregório do Vivier porque senão ele ia se dar mal. É? ele ataca todo mundo e a todos. O Greg, ele não atacou. Ele falou assim, puxa, você é genial, você é inteligente, mas eu quero que você venha aqui no meu programa com paridade de armas e tal, 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 né? Pra gente poder debater... Eu sei que o Gregório arrasou, demoliu, tá tudo lá, não precisa acrescentar mais nada. É, é o epitáfio do Ciro Gomes. É... Enfim, até a personalidade. Até a personalidade do Ciro tá ali. E ele não mentiu em nenhuma linha. Tudo é verdade. Agora, ele falou aquilo, ele falou, né? O, o, o Greg leu tudo aquilo, né? Performatizou aqua, esse discurso com a, o cinismo, a ironia, né? Com aquele jeito dele, talentosíssimo, né? Sem, sem levantar a voz, sem nada disso, sem acusações. Olha, tá perfeito. Perfeito. E daí, sabe o que é impressionante? Sabe o que é impressionante? Aquilo é uma peça de humor. Aquilo não é um libelo, aquilo não é um panfleto. Né? No final, quando o Greg fala assim que não é para votar no Ciro Gomes, para votar no Lula, para não ter segundo turno, etc., pode passar um pouco por panfleto, mas é tudo no registro do discurso humorístico do discurso, sabe descontraído, leve, os ciristas foram lá e levaram a sério levaram a sério aquilo, aí realmente é pagar um mico, né, Preserpar geral Ciro Gomes né? e os seus seguidores fanáticos, né, Gustavo Castanhol na linha de frente, é, é chocante, enfim, entrou para a história eu quero ver o que, que vai acontecer na, 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 quando o Greg e o Gregório estiver frente a frente com o Ciro Gomes enfim, vai ser, quero ver o que se o Ciro Gomes vai deixar o agora falar. Mas hein, só, só para dar o pessoal aqui que fala: ai, ah, Ciro, Ciro, o Ciro não vai aguentar, gente. Ele está com 7% de intenção de voto. No PDT, ele, ele conseguiu dividir o PDT. Você tem 50% que não quer o Ciro de jeito nenhum. Ele está dividindo o, 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 a, a, o cenário político do Ceará. Pela primeira vez, pode colocar em risco ali, porque no Ceará você tem a aliança PT-PDT. Né? Hoje entrevistei um, um petista, o Alexandre é, Aragão, que lidera o um movimento, que é PT-Laicá, porque, o, a, a, na verdade, não é o PDT, porque o Ciro Gomes é barriga de aluguel. Né? O, o, a, a família Gomes, né? a família é, Ferreira Gomes, no Ceará, eles cooptaram ali, tomaram conta, o PT aceitou, mas o PT vai se prejudicando, se prejudicando. Acho que é hora da Louisiana e Lins, né? Vamos começar a virar o jogo também no, no, no Ceará para não ficar essa coisa ambígua que destrói qualquer aliança nacional. Bom, só para deixar. Não vai conseguir. Ciro Gomes, ele está ele, ele muito pressionado, a situação do Brasil piora a cada dia. Você tem ameaças do Bolsonaro. No pleito eleitoral, ainda que ninguém leve muito a sério, são ameaças, ele vai tumultuar, e cada vez mais que for chegando perto das eleições, o Ciro vai continuar ali com os seus 6%, 7%, e todo mundo olhando para ele assim. E aí? Sério que você vai continuar? Né? Não vai, a meu ver, não vai aguentar. E mesmo que ele aguente, mesmo que ele aguente o eleitor do Ciro vai votar no Lula. Na, na, na última semana, você, né, a gente vai ver que não, a, o cenário né, das pesquisas, da intenção de voto não vai ter mudado, ele vai, ele vai para o Lula porque ele não é doido. Ainda que tenha alguma parcela também é, do, do, dos eleitores do Ciro Gomes que, que para não votar no Lula, são capazes de ou anular o voto ou votar no Bolsonaro. Quem me disse isso? Eu não estou dizendo isso da minha cabecinha, não, viu? foram os dois é, diretores, o, o diretor da Quest, que é o Felipe Nunes, e o diretor de, inteligência, é, diretor de inteligência da Quest, que é o Guilherme Russo, né? Eles disseram com todas as letras, estão aferindo isso nas pesquisas já há cinco meses, né? O eleitor do Ciro Gomes, ele tende, é um fenômeno consagrado na literatura sobre pesquisa, sobre estatística e sobre aferições, né? É, os, os eleitores de um, de um candidato que está é, lá para trás, né, vai chegando perto das eleições, ele tem uma espécie de síndrome, né? Que ele vai lá e, e, e cola no candidato, no candidato que está liderando. É uma coisa de querer ganhar a eleição também, tem toda uma psicologia aí. Bom, deixa eu botar a música. Na hora da vinheta, né? Vocês querem vinheta? Deixa eu botar uma vinheta bem bonita para vocês aqui. Ó, Ciro, essa aqui é pro Ciro Gomes, ó. Ciro, para você. Aí, quero ver o Ciro tocar bateria, que nem o Lula, né? Será que ele toca bateria que nem o Lula? Sei não, sei não. Mas então, pronto. <risos> o cirista que tava aqui já sossegou? Então tá bom. Então vamos falar dessa crise, né, dessa dessa história, desse desse babado, desse balacubaco do golpe que a imprensa convencional agora resolveu, né, é, colocar na sua linha editorial. Partidos vem risco de Bolsonaro tentar golpe eleitoral e autoridades se calam. Tá aqui, olha que impressionante, a Folha de São Paulo cobrando é, as autoridades né, brasileiras de uma posição sobre a tentativa de golpe do Bolsonaro. Isso aqui é um editorial da Folha. Olha que impressionante. A maioria dos principais partidos de oposição é, afirma que os recentes ataques de Bolsonaro as eleições é, representam um comportamento golpista que precisa ser levado a sério. É, aqui, o jornal Folha de São Paulo procurou chefes dos três poderes, né? É, mais o, o Augusto Aras, é, do Ministério Público Federal. Nenhuma das... Então, Luiz Fux, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, Arthur Lira, presidente da Câmara, Luiz Fux, presidente do STF, e Augusto Aras, chefe do Ministério Público Federal. Nenhum deles quis falar sobre isso. Ponto. É grave, né? É, quando um veículo de imprensa, é, historicamente alinhado com as elites brasileiras, chega ao ponto de interpelar chefes de poderes sobre os abusos de um outro chefe de poder que senta na cadeira da presidência da república é porque nós temos uma situação inédita certo? eu não me lembro de ter visto é, uma situação dessa, dessa antes é, bom, os principais políticos que estão é, ali alertas para as ameaças do Bolsonaro é, são Glaze Hoffman do PT Luciano Bivar do União Brasil é, Bruno Araújo do PSDB Baleia Rossi, do MDB, Carlos Siqueira, do PSB, Carlos Lupe, do PDT, além da Simone Tebet, Luiz Felipe Dávila e Vera Lúcia, do PSTU. Estão é, classificando as declarações como golpistas, coisas que a gente sabe. Esses né, políticos concordam que o país deve se preocupar com essa possibilidade é, de o um presidente tentar um golpe eleitoral. Kassab, me parece aqui que saiu pela tangente. É marcou na enquete elaborada pela Folha a opção de que as declarações do presidente da República são apenas blefe. O Kassab acha que é só blefe. Tudo bem. É, bom, aí você tem todo um, todo, toda a avaliação do, do espectro político brasileiro. Na verdade, são os partidos mais... Pro, os progressistas que estão é, alinhados, se bem que o União Brasil também está alinhado nisso. Agora, o que mais impressiona, gente, é que é, a... A Folha de São Paulo também foi atrás de, das entidades é, que se recusaram né, a se manifestar com relação às ameaças que o Bolsonaro vem recorrentemente fazendo no Brasil. É, é grave, isso é muito grave. E aí eu, eu acho que é até uma ideia para todos nós aqui pressionarmos. Né? OAB, Fiesp, CNBB, Febraban, todas essas... É, é, entidades que são robustas, né? só a OAB tem 1,4 milhões de filiados. Né? Ora, eles, vendo o Brasil ser atacado do jeito que está sendo atacado e não se manifestarem, é chocante. Entre as que silenciaram, portanto, estão a OAB, a CNBB, é, e a FEBRABAN e a FIESP. CNA também, mas CNA, Confederação Nacional da, da, da Agricultura, realmente não, 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 não esperaríamos nada. É, essas entidades também foram é, chamadas pelo jornal Folha de São Paulo a classificar se as falas do Bolsonaro seriam um comportamento golpista que precisa ser levado a sério, apenas um blefe, ou críticas abarcadas pela liberdade de expressão. A, a Quest também fez uma pesquisa a Quest sempre faz as perguntas corretas que a gente quer saber. É, com relação ao eleitor do Bolsonaro, né, o que, que o eleitor do Bolsonaro pensa com relação ao seu né, ídolo? Né, é, Reconheceu ou não o resultado das eleições? O eleitor do Bolsonaro, a maioria, acho que 65%, defende que o Bolsonaro reconheça o resultado das eleições. <risos> é engraçado isso, né? Mas a pergunta tem que ser feita. É, então, você sabe que você tem uma parcela de eleitores do Bolsonaro que realmente está sendo enganada. Não são pessoas de má índole, né? não, são, não são bandidos, não são milicianos, não são a elite branca, pura e simplesmente, brasileira, né? não são os, os, os é, agrobóis. Né? É, é, é um tanto que 18% das pessoas que votaram no Lula que votaram no Bolsonaro em 2018, hoje estão votando no Lula. Então você tem aí uma mobilidade né, eleitoral ideológica. Nesse... Não, não dá nem para falar que é ideológica, mas é uma mobilidade né, dos eleitores. É aquela parcela né? a gente tem no Brasil. isso, é, Acho que é meio que universal também. É uma espécie de proporção de ouro é, da, da do espectro ideológico. Você tem um terço que é progressista. Você tem... Outro terço que é reacionário, que é de direita. E você tem um terço que fica dançando para lá e para cá. né? Fica dançando para lá e para cá. É esse terço, né? esses 30% que aparentemente é, não constituíram ainda voto, não tem tanta, tanta consolidação do voto, é que estão em disputa nesse momento entre Lula e Bolsonaro. Vamos lá, vocês estão assistindo a live do Code aqui. 23 horas e 40 minutos. Obrigado pela presença. Mais uma vinheta. Mais uma vinheta para vocês aqui, com todo carinho, todo amor. Obrigado perdido aqui, eu recomendo os ciristas que vão é, é, vão consultar lá o Greg News, Greg News sabe tudo deixa eu pegar um comentário aqui Heractatus, tá aqui, mais uma vez generoso, é isso aí, vamos parar de incrementar temas que nos divertem nosso inimigo que nos dividem, desculpa vamos parar de incrementar temas que nos dividem nosso inimigo é o fascismo, obrigado obrigado, não sei se você tá se referindo ao que eu disse aqui não sei e aqui, o Eduardo Randel, já coloquei na tela. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Silvia Kátia. A Joseli que está aqui. É, parece que... O que está que rolando aqui no bate-papo? Cremilda. Diego Pimenta. Rosa Nazaré. De, denunciem para mim aí. Quem que, quem que é o cirista e quem que é o gado perdido? Nomeiem. Nomeiem para eu poder localizar aqui, porque eu não posso parar para ficar examinando. senão eu... Não faço a live para vocês. Aqui o Adão José Sodré está dizendo: Conde, sou da cidade do Rio Grande do Sul, fundador do PDT e voto o Lula no primeiro turno, viu? Obrigado. Parece que o Lula já passou o Bolsonaro no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul vai dar uma aula de, de democracia nesse ano de 2022 para a gente. Agora, só para destacar com vocês, antes de eu voltar para a questão ali do, do discurso contra o golpe do discurso suspeito contra o golpe do nosso jornalismo convencional, porque veja, live do Conde, né? não é, não é clichêzinho aqui não, né? Aqui, aqui você tem que dar um passo além, né? Eu não tô, eu não tô falando especificamente do golpe ou da possibilidade de ter golpe. Eu tô falando do discurso do jornalismo convencional suspeito que se manifesta preocupado com a possibilidade de golpe. É outra história. Né? E isso também importa, porque isso tem a ver com as timias e com as sensibilidades do, do país nesse momento. É, dizer o seguinte, o Bolsonaro ele vai é, enlamear, enlamear a vitória do Lula. Né? O Lula vai vencer, é, só que o Bolsonaro vai querer as atenções todas para ele. Né? Vai perder as eleições. Eu, eu, eu acredito que vai perder no primeiro turno, mas o Bolsonaro vai surtar, não vai aceitar, vai é, é, enlamear o processo, o reconhecimento. Assim que o, que o Tribunal Superior Eleitoral der a primeira parcial em que der a vitória do Lula, sem condições mais do Bolsonaro chegar o Bolsonaro já vai, já vai mobilizar tudo que de pior ele tem ali naquela cabeça imunda dele. Né? É, agora, e, aí, e aí o que eu tenho de dizer para vocês? A, o jornalismo convencional vai dar destaque para o Bolsonaro e vai deixar a vitória de, do Lula de lado. Porque o jornalismo convencional das famílias que dominam a comunicação no Brasil não querem... Né? caracterizar a vitória do Lula como a grande vitória da democracia, eles não vão, eles se negam a é, absorver esse discurso. Para eles, a não ser um ou outro articulista, mas para a linha editorial patronal do jornalismo de cativeiro brasileiro, a vitória do Lula não é a vitória da democracia. Vitória do Lula é a vitória de um populista de esquerda. Isso é para eles. Isso é, 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 digamos, incontornável. incontornável. Então, o que, que vai acontecer? que Vai ser uma frustração para a gente. A gente já vai começar sob alta tensão. Eu estou antecipando esse cenário para vocês. Eu posso estar errado, evidentemente, mas eu estou antecipando esse cenário que para mim parece muito provável. Vitória do Lula, Bolsonaro surta e a imprensa vai dar toda cobertura a ao enlameamento das eleições do bolsonaro por um lado né por um lado o Lula pode até agradecer né porque ele vai ele vai trabalhar imediatamente após a vitória já vai começar a montar o governo já vai começar a trabalhar e não vai ter tanta gente assediando né vão ficar tudo lá com o bolsonaro pode ser até bom também esse processo para o pro Lula mas enfim isso aí tá, tá muito tá muito claro para mim a gente fica triste porque a imprensa não vai querer que a, a, o povo brasileiro celebre essa vitória com esse ímpeto todo, né? Que a gente tá, tá tentando demonstrar ainda com dificuldade de uma defesa da democracia, né? De gritar de peito aberto, é, enfim, é, democracia, soberania, de novo, né? Vai ser, vai ser complicado. Eles não vão querer autorizar esse discurso. Mas aqui... Eu Trago então essa, essa, esse dilema para vocês, eu acho que a gente precisa fazer uma campanha, é, e vou sugerir isso ao Prerrogativas, de que a gente faça a OAB se mexer, a OAB, a Febraban, a Fiesp, né? Ele, será que para eles interessa um país sob suspeita do campo democrático com as urnas eletrônicas sob suspeita uma tensão interminável, infinita diante das férias intermináveis, infinitas de um presidente da república que anda de jet ski que faz motossiata é, daqui a pouco ele vai fazer miliciata Paulo Pimenta falou, vai fazer miliciata como é que vai ser a miliciata? Ah, pega aquela bandidagem lá do Rio de Janeiro enfim, de, de outros lugares do Brasil Vai, sai todo mundo armado, né, com pistola na mão, dando tiro para cima. Né, vai ser a miliciata do Bolsonaro. Daqui a pouco ele está fazendo isso, porque ninguém faz nada. Ninguém faz nada diante das atrocidades que ele comete, do deboche que ele comete com o povo brasileiro, andando de jet ski enquanto o povo brasileiro passa fome. 119 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, sendo que 20 milhões estão passando fome. Né? Tá tudo bem aí no bate-papo? Bom, o que é? Conde, tira essa bolsominha daqui. Joseli Menin, ela tá causando aqui no bate-papo? Ela tá dizendo, não me tirem daqui. Ela, ela faltou com respeito? Tá cruel? Eu posso tirar a Joseli, se vocês quiserem. Eu vou dar mais uma chance para ela. Ô, Joseli! Tá assistindo aqui, né, Joseli? Joseli, ela gosta de mim. Você é bolsominia? Você, é ciromínia? o que que você é, José? Ele fala para mim, explica, conta sua história para gente. Então, faz um comentário aqui, bonzinho, para você ficar aqui com a gente, porque o pessoal está querendo que eu tire você. Olha lá, tá tranquilo. tira, tira. O pessoal, que o cara suicida vai lá na, na, na ponta do prédio, pula, pula. Deixa eu ver aqui, Robson da Silva, devagar. Quando dor até a vitória, tem muito trabalho. Eu não estou falando que não tem trabalho, querido. Estou falando que eu acho que nós vamos. Aliás, entrar numa disputa achando que vai perder também não dá, né? Aí não dá também. Então, é, é a confiança que o Lula passa, é a confiança que os setores democráticos têm de passar para fazer uma boa campanha, para fazer um bom papel, um bom discurso. É, então, é, é, claro que. Tomemos cuidado, sem dúvida nenhuma, mas olha. Olha, tecnicamente, tecnicamente, o, o Lula só, só, só não será presidente se tiver golpe. Se tiver golpe. No voto, não vai dar para o Bolsonaro. Né? Com, todo, com tudo que eu já falei, o Bolsonaro já foi perigoso eleitoralmente, até pouco tempo atrás, a rejeição dele está caindo. Eu tenho os indicadores. Felipe Nunes me contou nos últimos cinco meses a rejeição do Bolsonaro está caindo, mas está caindo assim, 1% por mês. Né? Então, não vai dar para é, fazer esse, esse embate mais simétrico no, no, no processo eleitoral. Bom, é, deixa eu trazer mais uma notícia aqui importante do, do, do comportamento, da psicologia do Bolsonaro. O Bolsonaro hoje discursou numa num congresso de supermercados, né, numa reunião ali de é, mercadistas brasileiros, é, usou palavrões, disse a empresários que a eleição pode ser conturbada. Ele está num momento de muita tensão também, né, assim como o Ciro Gomes. Né, as pessoas vão ficando pelo caminho, né, vão percebendo que o, o caminho é muito árduo, muito duro, e quem não tiver fibra vai ficando pelo, pelo meio do caminho. Aí, vou, vou dizer aqui, abre aspas, né, o que, que o Bolsonaro está falando? O que, que ele falou hoje? Eu não sou fodão, não! <risos> ele falou isso, tem noção? Eu não sou fodão, não! Que, que cara elegante, né? Que coisa! Mas quem, todo mundo sabe que você não é fodão. Não precisa falar isso. É, ele diz, tudo pode acontecer. Podemos ter outra crise. Podemos ter eleições conturbadas. Imagine acabarmos as eleições e pairar para um lado ou para o outro. A suspeição de que elas não foram limpas. Não queremos isso. Ele está... Ele tá, Bolsonaro está num... Tá, ele que está conturbado, né? Está conturbado dentro dele, né? Ele não sabe... Tem hora que ele não sabe se ataca. Ele não sabe se defende, né? Para não pegar mal, para não passar do sinal, né? Ele está ele tá tá conturbado, né? Ele diz, não sou ditador... Sou uma pessoa que tem responsabilidade com o Brasil. <risos> Só Deus me tira de lá. Não adianta ficar inventando canetada. Você vê que é um discurso realmente de uma pessoa que sofre um distúrbio, né? É uma loucura isso aqui. Precisa. Eu, eu sempre defendi, teve um, teve um momento que uma, um grupo de intelectuais queriam fazer uma espécie de é, perícia, né? psicotécnica para saber se o Bolsonaro tinha condições cognitivas, né, de ocupar o lugar que ele ocupa, porque tem gente que não tem condições. Por exemplo, o Adélio, o Adélio é foi considerado inimputável porque ele tem limitações intelectuais. Correto, correto. Bom, o Bolsonaro também pode ser considerado é, é, inimputável nesse sentido, né, e, e se obrigar. Isso já tem tem precedente na história. E ser retirado, ser afastado porque não tem condições psíquicas para. É, isso ele não tem de jeito nenhum. Agora, veja, do ponto de vista, do ponto de vista de uma análise forense do discurso dele, é escandaloso que ele seja uma pessoa sem condições intelectuais. Olha só, não sou ditador, sou uma pessoa que tem responsabilidade com o Brasil. Não adianta ficar inventando canetada. O que, que tem uma coisa a ver com a outra? Quer dizer, falta coerência, falta coesão no discurso dele. É um discurso que pode muito bem ser caracterizado como decorrente de uma disfunção psíquica. Basta ter um profissional né, é, habilitado para é, traçar, digamos assim, os, as lacunas, né, as lacunas semânticas do discurso dele. Eu posso fazer isso com todo prazer, viu? Olha aqui. Ele diz, mais, olha só, mais uma, uma fala dele. Não tive o poder de administrar a pandemia. O Supremo deu poder para os governadores e prefeitos e barbaridades foram feitas. Né? Você associando esse discurso à realidade, você também chega à conclusão que ele é, tem uma psicose ali gravíssima. Ele atacou a pandemia o tempo todo. Ele, ele atacou, é, digamos... A, a possibilidade da compra de vacina, da, 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 da feitura de vacinas, da importação de vacinas, usou politicamente tudo isso, instalou medo, debochou dos é, é, manauaras que sofreram com a falta de oxigênio em Manaus, dramática que ganhou imagens no mundo todo, né? É uma das coisas mais dramáticas, mais dramática talvez que as imagens do lado da Lombardia é, é, na Itália. Então é, é, é tra... olha só, e ele ele segue aqui, né? Tô me arriscando o tempo todo por vocês e disse que é imorrível. Quer dizer, é muita, é muita. E aí ele, ele ataca. Ele atacou quem faz a faixa do AI5. Quem, quem pede pelo AI5 ele disse: o maluco levanta uma faixa lá, AI5, AI existe aí? AI 5 tem que ter pena do cara. É, ele confunde você tem hora que ele defende uma coisa aí ele vai e ataca a mesma coisa enfim, aí alguns, alguns analistas dizem assim não, esse é a premissa do discurso fascista né? deliberadamente confundir né? criar esse clima de comunicação de guerra, de desnorteamento né? de desorientação a desorientação também é discursiva para é, deixar o seu adversário é, digamos, perplexo, né? E desarmado. Só que eu não sei se é isso, eu acho que ele tem déficits também, né? É, não gosto de subestimar, eu acho que o Bolsonaro, como disse o Felipe Nunes, ele é de fato popular, tem essa popularidade tóxica da direita, da extrema-direita, do fascismo, né? Mobiliza as massas, tem esse quê folclórico, né? Essa coisa de desfilar, de querer ser o popstar e tudo mais, é. Mas é bom também não superestimar. Não subestimemos, porém não superestimemos. Eu acho que ele tem problemas, né? E precisava de uma junta de especialistas, médicos, psiquiatras, psicólogos, né? para poder fazer um laudo né? das condições mentais do Bolsonaro. Porque pode acontecer com qualquer um. O, o, o Bruce Willis, o ator lá do, do, de Hollywood, que é um cara muito legal, enfim, o Bruce Willis não teve ali uma afasia é, no, no, no fim da, da vida dele, parou de parou de trabalhar em Hollywood. O Bruce Willis, né? Quem ou qual, tem outro tem outro, enfim. Tem, tem essa coisa da degradação cognitiva. O Bolsonaro pode sofrer de alguma dessas coisas. Precisa fazer avaliação, né? Ele tá no meio de tanta gente burra, que são aqueles militares de pijama lá, nojentos, né? Que é, ninguém consegue ter parâmetro realmente do, do estado mental dele, né? uma coisa maluca. Pelo amor de Deus. Bom, gente, deixa eu ver o que mais... para vocês aqui na Live do Conde uma pitadinha agora de Dória né? é, defesa de Dória diz que qualquer decisão do PSDB contra Tucano será contestada no TSE situação é, como, é, como é que se diz? melancólica do PSDB né? melancólica eu, eu tenho uma eu, eu, o, o Alckmin eu acho que o Alckmin sempre foi comunista porque o que, que o Alckmin fez? Chamou o Dória para o PSDB e o Dória acabou com o PSDB. Né? Então, o Alckmin é nosso. Já, já, ele já sabia o que estava fazendo ali quando levou o Dória para o PSDB. Ele levou um, uma figura que iria implodir o PSDB. O João, Dória. O João Dória, também não vai conseguir ser candidato hoje o, o Aécio Neves o Aécio Never né? ele disse que é, para todos os efeitos na verdade foi um tweet do Roberto Freire que é do Cidadania né? que pode fazer ali uma, uma aliança de terceira via de 45 do segundo tempo né? ele disse, o Dória ganhou as, as é, primárias beleza pode ser candidato do PSDB, mas nós estamos falando do candidato de uma frente, né? E o candidato desta frente pode ser outro, como, por exemplo, a Simone Tebet, né? É, então, a coisa não vai se resolver, o Dória também vai acabar não sendo candidato, ele vai judicializar, vai ser mais humilhante por sua vez, o Ciro Gomes, que é de, o, Bolsonaro e Lula não deixam espaço para mais ninguém. É aquela coisa da grama do goleiro, né? Onde o goleiro pisa, não nasce grama. Onde tem Bolsonaro e Lula, não tem outro candidato mais. Esquece, forget. E aí, o, 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 o Ciro Gomes, né, precisa ver o que, que ele vai fazer da vida. Eu acho que ele podia pensar também, ah, pode ser comentarista da Globo News, alguma coisa assim. Trabalhar... Assistam o Greg News. O Greg News matou a pau. Ele deu o Ciro Gomes, assim, de bandeja para todo o país. Gente, agradecer a vocês. Obrigado pela presença aqui na live do Conde Condão trabalhando muito. dou até a boca. Estão percebendo que eu estou com a voz estranha? O pessoal falando, o que aconteceu com a sua voz? Está estranha a minha voz. Re Oremos para que eu não perca a minha voz. Tá? tá bom, gente? Beijo pra vocês e até amanhã. Amanhã teremos o Giro das 11. Depois, o podcast do Conte às 17h30. Amanhã no podcast vai. É, deixa eu ver quem vai ser minha convidada. Amanhã tem uma convidada no podcast do Conte. Um, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Cadê você? Vamos lá é a Amanda Rodrigues que é uma figura muito combativa né? esposa do é, ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho vai estar conversando comigo no podcast, tá bom? e amanhã tem o Horta, né? Tem o Hortinha 20 horas tá bom, gente? Obrigado beijo pra vocês vamos com tudo vai dar certo